0: Oikein hyvää aamupäivää, hyvät kuuntelijat. Tänään tosiaan kysymyksemme on, mitä viisaus on? Puhutaanko tänä päivänä oikeastaan enää viisaudesta? Se kuulostaa vähän vanhakantaiselta sanalta. hän puhutaan mindfulnessista, sosiaalisesta älykkyydestä, sisäisestä motivaatiosta, positiivisesta psykologiasta, tämän tyylisistä asioista. Mutta missä on puhe viisaudesta ja viisauden tavoittelusta? Jenni Spanner ja Eeva Kokallian. Tosi hyvä kysymys.
1: Kiitos, Sari, kun saadaan olla sun kanssa juttelemassa näistä asioista. Toisaalta viisaudesta ehkä puhutaan paljonkin. On useita kirjoja, joiden nimessä mainitaan viisaus, mutta siinä on sellainen kysymys, että usein niissä, kun viisaus mainitaan, niin ei välttämättä lähdetä erettelemään, että mitä se viisaus on ja mitä se voisi olla ja mitä viisaus tarkoittaa ja miten viisaus määritellään. Sen sanan voisi aika monissa tapauksissa korvata sanalla hyvä tai Toimiva esimerkiksi. Ja oikeastaan sen takia lähdettiin työ, työskentelemään Evan kanssa kirjan maailmaan saattamiseksi, että pohditaan sitä, että mitä se viisaus oikeasti on. Viisaus on sanana kyllä kieltämättä
2: van, vähän vanhanaikainen. Se, siihen liittyy tällainen pyhäilevä laatu. Sillä viitataan niin sellaiseen ihmisessä olevaan niin mahdollisuuksien kenttään, mitä ihminen niin parhaimmillaan saattaisi olla, että saattaa tuntua niin tällaiselta koomiselta tai vanhahtavalta, niin alussa mainittiin.
0: Ja tässä välissä mä esittelen siis päivän vieraani. Tässä oli äsken äänessä Eeva K. Kallio. Hän on psykologian tohtori ja dosentti Tampereen ja Jyväskylän yliopistoista. ja Eeva, sinähän siellä Jyväskylän yliopistossa myös johdat tutkimustiimiä viisaudesta, eikö vaan?
2: Kyllä, meillä on koulutuksen tutkimuslaitoksessa Jyväskylän yliopistossa viisaus ja oppiminen niminen tutkimusryhmä, johon on liittynyt useampia varsinaisia tutkijoita ja joissa on myös opiskelijoita, sekä väitöskirja-opiskelijoita että perusvaiheen opiskelijoita tekemässä niin kuin viisaudesta ja viisauteen liittyvistä eri alueista niin tutkimusta. Esimerkiksi viisauspedagogiikka on tällainen hyvin, hyvin oleellinen kysymys meillä, kuinka esimerkiksi sokraattisen dialogin kautta voidaan opettaa viisautta yliopisto on yhtenä aiheena.
0: Tuo onkin mielenkiintoista, että voiko viisautta opettaa, ilmeisesti voi. Ja toinen vieramme on Jenni Spännäri, teologian tohtori ja tutkija Helsingin ja Itä-Suomen yliopistosta. Ja Jenni ja Eeva, te olette tässä nyt yhdessä sen takia, että olette kirjoittaneet yhdessä kirjan Viisaus käyttäjän opas. Siinä, siinä keräätte yhteen, mitä tieteellistä tietoa eri tutkimusalueilta viisaudesta on ja mistä siinä oikeastaan on kysymys. Kun mä itse mietin tätä viisautta, niin ajattelen niin, että, että ihminenhän voi olla vaikka kuinka älykäs, mutta se älykkyys ei välttämättä tee ihmisestä viisaasta. Ja sitten jos ajatellaan sellaista sanaa kuin sivistys, niin, niin tuota, sivistystähän saa kirjoista mutta saako kirjoista sellaista sydämen sivistystä, että jos ajatellaan vaikka jotakin ihmistä, joka ei ole kouluja käynyt eikä maailmalla matkustanut, mutta hän saattaa olla sydämeltään hyvinkin sivistynyt, niin, niin onko se niin, että se todellinen viisaus on itse asiassa jotain muuta kuin tietoa?
1: Tämä on tosi kiehtovaa kysymystiikkaa ja liittyy just tosi paljon siihen, miten, miten me määritellään viisautta ja että viisautta on ylipäänsä tarve määritellä ja... Ehkä semmoinen oleellinen asia, kun pyritään kysymään just, että mitä viisaus on, mitä voisi olla sivistys, mitä, mitä on sydämen sivistys, mikä, mikä näitä yhdistää, mikä näitä erottaa, niin on sellainen havainto, että viisaus on kauhean moniulotteinen, moniselitteinen, monitulkintainen käsite. Ja se on oikeastaan yksi niistä ainoista asioista, joissa viisaustutkijat on keskenään samaa mieltä, että viisaus ei typisty mihinkään semmoiseen yhteen iskusanaan, mihinkään yhteen, ulottuvuuteen, vaan että se, se on moniulotteista ja tilan, tilannessidonnaista ja toisaalta tässä on ehkä yksi syy siihen, kun Sari kysyi nyt aluksi, että, että puhutaanko viisaudesta nykyisin paljon, niin voi olla, että se viisaus koetaan aika vaikeaksi käsitteeksi ja sen takia sitä ei sitten ehkä haluta lähteä pureksimaan ja käyttämään ja tosiaan kirjassa me on tuotu esiin se, että mitä viisaudesta tiedetään, mutta myös haluttu haluttiin tehdä käyttäjän opas, eli eli se, että miten sitä omaa viisautta voi kasvattaa ja miten sitä voi käyttää.
0: Joo, puhutaan siitä vielä tässä sitten myöhemmin just, että miten sitä voi kasvattaa. Se on erittäin mielenkiintoinen kysymys, ja teillä on siihen myös ihan tuossa kirjassa käytännönkin harjoituksia, että miten voi voi omassa sarjessaan harjoituttaa niitä omia viisauden taitojaan. Mutta jos ajatellaan sitä, että meillä tosiaan sitä tietoa, On olemassa yllin kyllin, mutta onko niin, että itse asiassa arvojen, siis sen eettisesti perusteltu kompanssi, joka ohjaa meidän toimintaamme, niin niiden arvojen pitäisi olla tiedon yläpuolella. Eli onko se juuri sitä viisautta, siis se, että, että on viisautta tehdä tietoon pohjautuvia päätöksiä, mutta niin, että niitä päätöksiä ohjaa arvot.
2: Tämä on erittäin hyvä niin kuin tiivistelmä, kuinka myös näen tällä hetkellä tämän viisauden käsitteen. Että jos ihan henkilökohtaisesta niinku niin puhutaan, niin minä niin määrittelen viisauden niin ihmisen ideaalitilaksi. sellaiseksi tilaksi, johon me, niin lailla, joo me halutaan niin liittää tällaisia korkeimpia arvoja, niin tällaisia hyvin pitkälle kehittyneitä arvoja. Tällainen niin korkea ihmisen kehityksen aste. Kuten myös tällainen niin korkea sivistyneisyys on ja mitä tulee niin tiedon ja sitten arvojen väliseen suhteeseen, niin nimenomaan arvot liittyy, arvot ja eettisyys liittyy viisauteen, mutta silloin tullaan siihen kysymykseen myös, että kuka määrittää niitä arvoja, mistä me tiedämme, että tietyt arvot on korkeampia kuin jotkut muut arvot.
1: Tämä on on kiehtova kysymys, koska just semmoinen arvojen suhteellisuus ja sen suhteellisuuden hahmottaminen on tutkitusti yksi osa viisautta ja yksi osa viisasta ajattelua. Itse myös ajattelen niin, että se semmoinen eettinen katsanto, suhtautuminen, suuntautuminen hyvää kohti on tosi oleellista viisaudessa. Että jos viisaus on semmoista ajattelua ja toimintaa, joka jollain tavalla pyrkii hyvään, niin, niin se pyrkii hyvään mahdollisimman laajoille joukoille ja mahdollisimman pitkällä aikavälillä. Ja tämä on oikeastaan sellainen joka, ää, käsitys, joka on, on johtanut ihmiskunnan viisausajattelua, että, että lähes kaikissa kulttuureissa kaikkina aikoina on ollut sellainen ajatus siitä, että on joku tämmöinen ilmiö kuin viisaus. Meillä ihmisillä ja me voidaan sitä kehittää ja et, et viisaus on jotenkin hyvä asia, että viisaus ei tee pahaa. Ja ehkä se, mikä sitten auttaisi määrittelemään, että minkä, minkälaiset päätökset vaikkapa on viisaita ja mitä, mitä meidän kannattaisi tehdä viisauden näkökulmasta on se, että me ajateltaisiin mahdollisimman laajoja vaikutuksia, ei vain omaa napaa eikä ylipäänsä pelkkää omaa ruumista, omaa perhettä, omaa seutukuntaa, omia kavereita, vaan ajateltaisiin laajemmin, eikä välttämättä edes pelkästään laajemmin ihmisiä, vaan että ajateltaisiin laajemmin vaikka ekosfääriä, että mikä on viisasta, miten, miten ihmisten kannattaisi toimia, jotta kokonaisvaltainen hyvinvointi lisääntyisi, koska jos joku yhteisö polkee joitain muita yhteisöjä, niin siitä on ikäviä seurauksia. Jos ihmisyhteisö polkee luontoa, niin siitä on ikäviä seurauksia. Ja sitten tosiaan ajatella laajasti ja ajatella pitkällä aikavälillä. Näin ajattelen, että viisaat päätökset syntyy.
0: No jos ö, ajatellaan, että sitä yrittäisi elää itse asiassa antiikin hyveitä tavoitellen eli että kaikessa toiminnassaan Pitäisi toisten kunnioittamista ja eettisyyttä. Niin eikö se aika lähellä tätä viisasta elämistä, kun siinä olisi jokaisen päätöksen motiivina ei pelkästään se, että mitä minä tästä hyödyn, vaan mitä hyvää tämä voisi tuottaa ympäristöön? Tässä tulee
2: niin mielenkiintoisella tavalla esille se, että jos tämä on aiemmin viittasin, se, että kuka määrittää nämä arvot, mikä on korkein tai lajiin hyvä. Et tässä taas tullaan niinku yhteen niinku viisauden komponenttiin, eli niinku moninäkökulmaisuuteen siinä mielessä, että et meidän täytyy niinku todeta tälläkin hetkellä, että, että on olemassa myös ilmastodenialisteja, jotka kiistävät niinku tämän ajatuksen siitä, että ollaan lähestymässä katastrofia tai ollaan jo siinä. Eli kuinka, kuinka eri ihmiset määrittävät tämän korkeimman hyvän ja kuinka saada nämä erilaiset näkökulmat sovitettua yhteen. Ja kuka, kuka sanoa, että mikä on se viimeinen paras ja oikea näkö, näkökulma niin hy, hyvään toimintaan?
0: Niin, kuka sen tosiaan sanoo meidän kulttuurissa, että eri uskonnoillahan on omat, omat viisauskäsityksensä ja omat käsityksensä siitä, että mihin meidän tässä pitäisi pyrkiä. Mutta, mutta miten tässä meidän kulttuurissa, kuka, kuka meillä määrittelee niitä korkeampia arvoja, joita me, meidän pitäisi tavoitella?
1: Mun tässä tullaan ehkä semmoiseen viisausajattelun tai viisauden harjoittamisen yhteen keskeiseen antiin tai ytimeen, ja se on se, että viisaus ei ole pelkästään joku, mikä yksilöillä on, että on tuo ihminen, joka on viisas, ja sitten on tuo ihminen, joka on viisas, mutta sitten kukaan muu ei esimerkiksi olisi viisas, vaan viisaus on joku asia, sellainen asia, joka on myös yhteisöillä, ja näin... Ää, Kuskonto sosiologina ajattelen, että, että viisaus on nimenomaan yhteisöillä, että viisaus on siellä ihmisten väleissä, yksilöiden väleissä, toiminnassa, vuorovaikutuksessa, jakamisessa, keskusteluissa. Ja jotenkin mitä laajemmalla yhteisöllä tehdään päätöksiä, niin sitä viisaampia ne voi potentiaalisesti olla, jos se yhteisö on viisas yhteisö. Ja viisas yhteisö, se voisi olla sellainen, joka saisi meidät olemaan parhaita ja viisaimpia versioita itsestämme ja viisasta yhteisöä me voidaan kaikki myös olla rakentamassa.
0: Niin, eli jos joku ihminen on todella viisas, niin se ei oikeastaan niin sanotusti hyödytä mitään, jos hän istuu yksin siellä viisassa kammiossa, vaan todellakin siinä on kysymys myös tästä yhteisöstä ja vuorovaikutuksesta muiden kanssa.
1: Kyllä, ehdottomasti, ja tässä tullaan myös siihen, kun viisautta on määritelty tietysti tosi monilla erilaisilla tavoilla, ja yksi niistä on semmoinen kolmiulotteinen viisausmalli, jossa ajatellaan, että että viisauden ulottuvuudet on yhtäältä kognitiivinen, eli tiedollinen, eli tiedetään jotain, tiedetään, että tiedolla on rajat ja halutaan tietää lisää, toisaalta semmoinen reflektiivinen, pohdiskeleva, että mietitään, mitä just ja miten, mitä tästä voisi oppia, miten voisin kehittyä. Mutta kolmannekseen tämän kolmiulotteisen viisausmallin mukaan <köhö> tarvitaan myötätuntoa. Eli tarvitaan myötätuntoa itseä kohtaan, myötätuntoa muita kohtaan ja että se viisas toiminta on luonteeltaan myötätuntoista. Ja tämän kolmiulotteisen mallin mukaan kaikkien näiden kolmen ulottuvuuden tarvitsee toteutua yhtä aikaa, että voidaan puhua viisaudesta. Että esimerkiksi kognitiivinen kyvykkyys tai laaja tietovaranto ei sinänsä tarkoita, että, että joku toiminta olisi viisasta, joku yhteisö olisi viisasta tai jotkut äh, ihmiset olisi viisaita. Tässä niin huomaa sen, miten, miten kompleksi tämä rakenne
2: on, tämä viisauden käsitteen rakenne. Eli tähän niin liittyy useita erilaisia ulottuvuuksia, niin kuin Jenni tuossa juuri hyvin niin kuvasi. Tuohon täytyy myös lisätä tämä eettinen komponentti, eli arvoihin liittyvä komponentti, ja myös niin ulkoinen toiminta. Eli tämän täytyy näkyä tämän toiminnan niin kuin, toimi, tämän, siis viisauden täytyy näkyä
1: toimissa niin käytännön teoissa. Kyllä, ehdottomasti. Ja tämä on oikeastaan, on aikaisemmin tutkinut myötätuntoa ja ollut mukana Co-Passion-projektissa, jossa katsottiin myötätuntoa nimenomaan bisneksessä ja nimenomaan liiketoimintaedun tuojana. Ja siellä me just määriteltiin, että mitä eroa vaikka myötätunnolla ja empatialla. Ja siinä me todettiin, että, että myötätunnossa on aina nimenomaan tämä tämmöinen toimintakomponentti, että se aina tulee jollain tavalla ää, ihmisten välille. Se aina tekee jotain ja se toiminta se voi olla vaikka kuinka pientä, siis se voi olla se miten me katsotaan muita ihmisiä. Ää, se voi olla ihan valtavan suuri teko, se voi olla elämää mullistava teko, se voi olla se että asettaa oman henkensä ja terveytensä alttiiksi muiden puolesta, mutta se voi olla tosi pieni teko, mutta se on aina jonkinlainen teko. Ja nimenomaan tämän myötätuntoisen ulottuvuuden kautta voisi ajatella, jos ajatellaan kolmiulotteista viisausmallia, joka siis perustuu laajoihin tutkimuksiin. Se ei ole vaan sellainen, jonka me ollaan Eevan kanssa keksitty, vaan aivan tutkittu ja mm, siinä, siinä mielessä paikkansa pitävä malli, niin että se myötätuntoinen ulottuvuus olisi se, mistä se viisaus jotenkin tulee ulos ja tulee maailmaan ja rakentaa hyvää, kun sit taas vaikkapa se pohdiskeleva ulottuvuus on semmoinen, jonka avulla sit sitä viisautta voi, voi rakentaa.
2: Mutta myös pohtiva ulottuvuus voi olla myös sosiaalista, että siinä voidaan ottaa huomioon muiden näkökulmien ja olla siinä ryhmässä
1: eri näkökulmien kesken. Kyllä tosiaankin. Ja sekin on todettu tutkimuksissa, joita me Eevan kanssa siteerataan siellä viisauskäyttäjän opas kirjassa, että nimenomaan silloin kun me saadaan pohtia elämää yhdessä muiden kanssa, niin niin silloin sillä on erityisen hyviä seurauksia meidän omalle viisastumiselle.
0: Joo, tässä oli äänessä tutkija Jenni Spänner lisäksi mukana dosentti Eva K. Kallio. Ja tässä teidän kirjassa minua niin viehätti juuri tämä ajatus siitä, vaikka sanoitte, että se ei ole niin tehdä itse, itse keksimänne, mutta siis juuri tämä myötätunnon ja, ja viisauden yhteys, koska se, että tämä myötätunto on siinä mukana, siis sen ajattelu, että miten, miten voisin olla yhteisölle hyödyksi, miten voisin auttaa muita, niin se erottaa viisauden näistä muista tämmöisistä ns lajeista, mitä nyt viime aikoina on paljon paljon korostettu, esimerkiksi meditoimista ja ja tämmöistä itsensä kehittämistä, jossa motivaatio on se, että miten minä saisin itselleni henkisesti tasapainoisemman olon, kun taas sitten tässä viisaudessa on kysymys juuri siitä, että että miten saisin näitä minun pohdintojani esimerkiksi niin hyödyttämään koko yhteisöä. Niin, Viisaus on hyvin sosiaalinen käsite itse asiassa, että
2: Joo. siihen
0: sisältyy tällainen niin kuin
2: vuorovaikutteisuus ja toisia kohden toimiminen. Että itsessäkin on tapahtunut tiettyä kehitystä, mutta se ei jää jollakin lailla niin kuin omaksi hallinnan elementiksi, vaan se niin annetaan toisille eteenpäin vietäväksi.
0: No Eeva Kallio ja Jennis niin mitä te sanotte sitten siitä, että minkä tyyppistä viisautta me tarvittaisiin juuri nyt esimerkiksi tämän koronaepidemian aikana yksilöinä ja yhteiskuntina ja koko maailmana? No ainakin semmoista epävarmuuden
1: keskellä elämistä ja epävarmuuden sietämistä ja Se on useissa tutkimuksissa havaittu, että se on keskeinen viisauden ulottuvuus tai osatekijä. Riippuu vähän tämä terminologia siitä, että miten miten näissä tutkimuksissa hahmotetaan viisautta. Ainakin sitä, että me jotenkin siedettäisiin sitä tilannetta, että me ei voida tietää kaikesta kaikkea ja on paljon asioita, mistä me ei tiedetä yhtään mitään, niin me, meidän tarvii silti pystyä tekemään jonkinlaisia päätöksiä, että se ei, ei lamaannuta meitä se ää, käsitys siitä, että kaikki on, on epävarmaa. Ja myös, myös se sellainen tietynlainen asioiden kompleksisuuden ymmärtäminen, se, että on paljon kysymyksiä, mihin ei ole yhtä oikeaa vastausta, että, että tarviiko sitä edes löytää sitä oikeaa vastausta, vaan tehtä, tehtäisikö me vaan päätöksiä nyt tämmöisinä vajavaisina ihmisinä, kun ollaan niillä vajavaisilla tiedoilla kuin meillä on. Ja sitten toisaalta, että me uskallettaisiin tukeutua yhteisöön, kun me tehdään niitä päätöksiä, ja tietysti sen yhteisön asiantuntemukseen myös, että ei millään välttämättä huutoäänestyksellä pohdita, että mitä mun tarvitsisi tehdä omassa elämässäni, että kysympä sitä mahdollisimman monilta, vaan että, että olisi sellainen yhteisö, jonka kanssa voidaan pohtia päätöksiä. Tässä tuota, täytyy myös muistaa se,
2: että, että siis tämä koronakriisi ja tämänhetkinen, tämän oikeastaan tämän kaikki nämä tulevat ongelmat, mitä ihmiskunnalla on edessä, eli tämä globaali ekologinen kriisi, niin ne on tällaisia niin sanottuja ill-defined problems, eli niin vaikeasti, vaikeasti niin ratkaistavia ongelmia, että niissä on niin monia komplekseja tekijöitä, että välttämättä niin Meillä ei ole siitä kokonaiskuvasta enää kunnollista tietoa, että me ei voida tietää kaikkia niitä rajaehtoja, mitkä siihen vaikuttaa. Mutta tämä ei poissu sitä, että joissakin ongelmatyypeissä ihmisillä edelleenkin on järkevää ja luontaista ja välttämätöntä käyttää normaalia loogista päättelyä, Eli että 2 plus kaksi on edelleen neljä. Eli tietyllä alueella tämmöinen loogis, looginen päättely on ihan, ihan siis ainoa oikea tapa mutta on olemassa myös tiettyjä ongelmatyyppejä, joihin ihmiskunta jatkuvasti törmää, jotka ovat heikosti muotoiltuja, hankalia, pirullisia ongelmia, vaikeita, viheliäisiä ongelmia. Ja näissä niin kun vaaditaan sen tyyppistä pohtimista ja tunneelämän kehittyneisyyttä ja sosiaalista toimintaa, joka on hyvin kompleksia ja sitten viisauden alueelle.
1: Ilman muuta. Et ehkä toinen tai kolmas, en en tiedä oikein missä missä ollaan menossa, mutta semmoinen viisauden ulottuvuus tai viisauden ilmenemistapa, joka on nyt hyvä muistaa, on se, että oikeastaan jokainen semmoinen koettelemus, joka meillä on joko kollektiivisesti ihmisyhteisöinä tai sitten meidän elämässä, niin, niin se voi olla viisastumisen mahdollisuus, että viisaus nimenomaan myös tutkimusten mukaan voi kasvaa kovien kokemuksien kautta, ei niistä huolimatta.
0: No onko sitten niin, että jos ajatellaan, että tosiaan niin kuin sanoinkin, että on trendikästä nykyään meditoida ja kehittää itseensä, mutta sitten taas toisaalta kaiken tämän yksilökeskeisyyden mukana tai sen vastapainona meillä on näitä isoja globaaleja kysymyksiä, kuten nyt esimerkiksi korona, mutta myös ehkä vielä isompana tietenkin ilmastokriisi, kun koko maapallon elämänmuoto on, on uhattuna tulevaisuudessa, niin onko niin, että se viisaus, mitä tarvitaan siis yksilötasolla, henkilökohtaisten asioiden setvimiseen ja tasapainon etsimiseen ja näiden isojen kysymysten ratkaisemiseen, niin se, se viisaus näissä molemmissa tasoissa on itse asiassa ihan samantyyppistä viisautta. Tarvitaan tietoa, että pitää tehdä myötätunnolla näitä ratkaisuja ja tarvitaan pitkällistä pohdintaa, joka miettii, että mihin kaikkialle tämä asia vaikuttaa. Varmaankin se ongelmanraksuuden tyyppi on samantyyppinen
2: niin kuin ajatteluprosesseina ja tämän tyyppisenä, mutta todennäköisesti se kompleksisuuden aste, mikä, mikä tulee eteen, kun mitä laajemmista ongelmista puhutaan, todella on korkeampi myös. Mä en, mä en ole ihan varma siitä, että kun puhutaan pelkästään yksilöistä, niin meidän tiedonkäsittelyn kapasiteetti ja muistin kapasiteetti on rajallinen, niin yleisesti jotta ihmisen tie, tieto on rajallinen kaikkialla, niin tota, että me... Niin kuin, kuinka pitkälle ymmärtämään hyvin monimutkaisia niin tällaisia erilaisten systeemien vuorovaikutustapoja ja kuinka ne on toisensa liittyneinä. Se saattaa olla hyvin, hyvin niin kuin tämmöstä, niin kuin, niin kuin laajan tutkijajoukon vaatimaa ajattelua jo. Että ne, ne on niin periaatteessa samantyyppisiä ajatteluprosesseja, mutta se kompleksisuus vaihtelee niissä.
1: Nämä no, nä, asian kyllä ihan samoin kuin Eeva ja Eeva muotoili sen tosi hyvin, että on, on tietyn laisia, tietyn tasoisia, tietyn jotenkin vaativuusasteen ongelmia, joihin riittää yhdet aivot tai kahdet aivot mutta, ää, ja ruumiit. Ei pidä unohtaa sitä, jotenkin ruumiin viisautta, kehon viisautta, joka meille myös on, mutta sitten on sellaisia ongelmia, joihin tarvitaan laajoja ihmisjoukkoja ja kaikkien panostusta. Mut tässäkin on mun mielestä
2: huomattava se, että, että tää viisauden määritelmään liittyvä rajallisuuden idea tulee myös tässä esille. Että, että myös se on tunnistettava tai tunnustettava niin ihmiskuntana, että meillä välttämättä ei ole tietoa joistakin tekijöistä, jotka vaikuttaa tällä hetkellä. Se voi olla tulevaisuudessa tietoa, mutta tällä hetkellä ei ole.
0: Tässä kun on edellä paljon puhuttu tästä myötätunnosta, että se, se liittyy olennaisesti viisauteen ja viisaisiin päätöksiin, niin, niin millaista, millaista viisautta te mielestä tarvitaan siinä, että sitä myötätuntoa yleensä, yhteiskunnassa saataisiin lisättyä, jotta ei oltaisi niin suvatsemattomia, ja jotta ei olisi niin voimakasta vastakkainasettelua, asettelua, mitä nyt on nähty tässä viime vuosina meidänkin kulttuurissamme.
1: Myötätuntoon liittyy, niin kuin tuossa jo mainitsin, siihen liittyy kaksi puolta, että siinä on myötätunto itseä kohtaan ja myötätunto muita kohtaan, ja nämä joskus tuntuu olevan sillä tavalla linkkautuneina toisiinsa, että jos myötätuntoa on hankala tuntee muita kohtaan, niin se voi liittyä siihen, että on hankala tuntee itseä kohtaan. Ja tietysti näitä molempia puolia pystyy kehittämään, jos, jos siihen kehittämiseen on motivaatio. Ja myötätunto on semmoinen ihmisen kyky. Se on meihin rakennettu kyky ja meillä on lukuisia fyysisiä prosesseja, meillä on kokonaisia peilijärjestelmiä, meillä on vagushermo, joka aktivoituu prososiaalisessa eli positiivisessa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, että et me kaikki ollaan kykeneväisiä siihen, mutta me ollaan ehkä saatu eri tavoin harjaannusta myötätunnon osoittamiseen, tuntemiseen ja niihin myötätunnon tekojen tekemiseen meitä Ehkä rajoittaa tietynlaiset sosiaaliset säännöt ja rakenteet, että kuka saa tehdä mitä ja saako ihmiselle hymyillä ja mitä seurauksia siitä on, jos katson ystävällisesti jotain toista ihmistä, jossa on tietyssä asemassa ja voinko suhtautua muihin ihmisiin kuin ihminen ihmiselle, jos on vaikka johtavassa asemassa tai voiko facearille hymyillä, voiko kerjäläiselle hymyillä. Nä, nä, näitä kaikkia rakenteja voidaan, rakenteita voidaan myös analysoida ja purkaa. Että se ei ole vain ihmisen jotenkin oma syy, että sinä siellä et ole tarpeeksi myötätuntoinen. Mutta mut jokainen meistä voi työstää sitä sekä itse myötätuntoa että myötätuntoa muita kohtaan. Mutta sitten yksi semmoinen pointti, joka, jonka eräs viisas ryhmä, jonka kanssa puhuttiin viisaudesta ja myötätunnosta, nosti esiin, oli, että me katsottiin videoita joissa ää, eri eläinlajit hoivasi toisen eläinlajin poikasia. Ja siinä oli myös tämmöinen leijona, naarasleijona, joka oli vähän ikään kuin adoptoinut poikasen Ja hoivasi sitä tietysti rajallisilla taidoilla ja rajallisella tai eri, eri eläinlajin maitomäärällä. Mutta, mutta joku siinä ryhmässä sanoi, että niin, että se leijonalla ei ollut nälkä. Ja se, se oli kauhean voimakas havainto mulle, koska se osoitti myös sen, että, että jos meillä itsellemme on semmoinen olo, että me ollaan jääty paitsi jostain, jos me itse kaivattaisiin myötätuntoa, jos, jos meillä on semmoinen henkinen nälkä, niin sitten me, meidän kyky ja mahdollisuus osoittaa myötätuntoa muille on myös heikentynyt. Että tässäkään ei voida laittaa ihmisen omalle vastuulle pelkästään, että sinun pitää nyt repiä se myötätunto jostakin itsestäsi, vaan me voidaan olla luomassa sellaista yhteisöä ja yhteiskuntaa, joissa ihmisiltä puuttuisi mahdollisimman vähän, jotta se myötätuntoisuus pääsisi esiin.
0: Mm, perusturvallisuus ja perusasiat pitää olla ensin totta kai kunnossa. Puhutaan seuraavaksi sitten siitä, että miten viisautta voi kartuttaa. Ja nyt ensin eka kysyisin eevalta, että kun sä oot paljon, paljon tuota, kirjoittanut tästä sisäisestä pohdinnasta, järkevästä viisaasta pohdinnasta, niin, niin tuota, millaista pohdintaa se vaatii, jos ajatellaan ihan nyt yksilötasolla, että pitäisi tehdä viisas päätös? Millaista ajattelutyötä se vaatii? Ensinnäkin se vaatii avoimen asenteen ja
2: haluun niin kun, äh, kypsyä ja haluun niin kehit- kehittää ja nähdä yhä enemmän asioita. Tätä tietysti on ekspansiivisuus. Että esimerkiksi jos tutustuu erilaisiin vaikka filosofisiin koulukuntiin, niin, niin se, että se, siinä voi niin ymmärtää erilaisia niin tapoja hahmottaa sama ilmiö ilman, että niin torjuu niitä välittömästi. Ja se piilevästi sisältää myös sen, että täytyy olla tietynlaista itse ymmärrystä ja itse reflektiota, että havaitsee oman kielteisen reaktionsa, että minä en pidä tuosta, ja heitetäänpä se pois, vaan sen sijaan, että ahaa, tähän ajattelen täysin eri tavalla kuin minä, että mielenkiintoista, minkä takia? Et tämän takia minä esimerkiksi, niin kun mä olen käynyt keskustelua jotenkin, jotenkin ilmastodenialistien kanssa ja, ja maahanmuuttovastastien kanssa, niin minulla ainakaan ei ole torjunta se ensimmäinen asia, vaan mä kiinnostan ihmisten argumentit. Ja haluaa päästä heidän kanssaan. Tämä välttämättä aina ei toimi. Ja tällä on, tälläkin on rajaansa tällä menetelmällä. Mutta niin kuin, avoimuus on myös tämmöinen viisalueksi niin komponentti. Että mä jotenkin sitä niin alleviivaisin tässä.
0: Ö, onko tämä juuri sitä, mistä olet kirjoittanut, että pitäisi vaihtaa sellainen yksinäkökulmaisuus moninäkökulmaisuuteen? Kyllä, kyllä jossakin määrin.
2: Mutta mä sanon, että tämä on, tämä on suhteellinen... Ilmiö tämäkin, tämä yksi- ja moni- ja niin tässä aiemmin viitasin siihen, että yksi- ajattelua voidaan välttämättä vaatia esimerkiksi loogisessa päättelyssä. Ei ole olemassa kuin muuta kuin yksi oikea lopputulema tietystä päättelyketjusta. Mutta tietynlaisissa toisessa ongelmissa, niin moni- on ainoa järkevä vaihtoehto. Ja ne useimmiten on ihmissuhteisiin liittyviä.
1: Mm, tosiaan, just kun Sari kysyi, että, että miten me voidaan sitten näiden eri vaihtoehtojen ihmissuhteiden keskellä. Viisasto ja Eeva mainitsi avoimuuden ja sit pohtivuuden. Niin tätä on tutkittu tietysti tosi paljon, koska yksi viisaustutkimuksen ehkä eteenpäin ajava voima on se, että no, no miten me saadaan lisää viisautta, m- miten tämä tehdään, m- miten elämää eletään ja mitä tästä voisi oppia. Niin, Itävaltalaisen tutkimusryhmä, jota johtaa ää, Judith Glück, niminen professori, niin, niin ne on todennut, että, että me voitaisiin kasvaa esimerkiksi koettelemuksista, muistakin elämänkokemuksista viisaammiksi, miksi me tarvitaan neljää erilaista resurssia, voimavaraa, joista kaksi on just tämä Eva mainitseva avoimuus ja pohtivuus, mutta ne kaksi muuta on ensinnäkin tunnettaidot. Että me voidaan ymmärtää omia tunteita ja ilmaista omia tunteita. Ja tietysti liittyy siihen, että minkälaisiin sosiaalisiin vuorovaikutustilanteisiin se sitten johtaa ja minkälaisiin sosiaalisiin taitoihin se johtaa. Ja sitten se neljäs ulottuvuus, mitä me tarvitaan, neljäs voimavara, on elämänhallinnan tunne. Eli meillä on semmoinen kokemus, että me voidaan jotenkin vaikuttaa elämään ja me voidaan luottaa tulevaisuuteen, me tehdään jotain semmoista, joka vaikuttaa meidän ympäristöön. Sitten
2: voi myös miettiä sitä, että erilaisissa filosofisissa koulukunnissa ja uskonnoissakin on ollut myös tämmöisiä niin sanottuja henkisiä harjoituksia, eli sisäisiä harjoituksia, joilla tietoisesti myös kehitetään tiettyjä ominaisuuksia itsessä. Ja esimerkiksi jossakin itäisessä näissä, näissä kulttuureissa on ollut kamppailulajeja, joissa on hyvin syvällinen filosofia taustalla, joka sekin tähtää ihmisenä kehittymiseen. Eli myös työskentelyä itsessä, mistä olen aiemmin aika paljonkin puhunut siitä, että vaikka tämä ilmenee sosiaalisuudessa tämä tietty viisauden elementti, niin se edellyttää sitä, että ihminen on työskennellyt itsessään tiettyjä asioita, reflektoinut omia kokemuksiaan, oppinut kokemuksistaan, työstänyt niitä jollakin tavalla.
1: Kyllä, ja siinä meidän kirjassa on muutamia näitä harjoituksia mainittuja. ja mun mielestä on ollut arvokasta se, että Eeva on tuonut nimenomaan esimerkiksi sen askeleiden kuuntelu, tämmöisen liike-meditaatioharjoituksen osaksi sitä kirjaa, että sitä pohdintaa ja itse pohdintaa, niin sitä voi tehdä tosi monella tavalla, muutenkin kuin perinteisesti mietiskelemällä tai tietoisuustaitoharjoitteilla, vaan ihan myös tekemällä asioita.
0: Tuo oli mielenkiintoista, mitä sanoit, Eeva tuosta itäisistä perinteistä, että esimerkiksi taolaisuudessa puhutaan sisäisestä kultivoinnista ja, ja monissa tällaisissa itäisissä viisausperinteissä on, on tällaisia pitkiä harjoitusteita, jotka pitää menestyksekkästi läpikäydä, jotta sitten voisi saavuttaa viisautta. Niin meidän kulttuurissahan ei ole tällaista, tällaisista harjoitusteista puhettakaan, mutta pitäisikö olla ja millaisia ne voisi olla sitten, jo joku askel askeleelta kohti, kohti korkeampaa viisautta. Ja sitä esimerkiksi opettaa ihan kouluissa?
2: Se on totta kyllä. Totta kyllä. Mä en niin hyvin tunne filosofian ja länsimaisesti uskontojen historiaa, että mä voisin väittää, ettekö siellä ole. Joitakin on on, on tiettyjä henkisiä harjoituksia. Pythagoralaisilla on ollut henkisiä harjoituksia. ja Ne on edellyttäneet pitkiä, pitkiä tällaisia kehitysteitä. Ja joissakin esoteerisissä liikkeessä edelleen modernissa maailmassa on näitä kehitystien ideo, ideoita. Ja se, mutta idässä se on erittäin painottunut jostakin syystä, että siellä nimenomaan, että ihminen alaisesti ohjautuu tai haluaa lähteä jollekin tielle, joka on sietämättömän pitkä, vaatii kärsivällisyyttä, jossa tulokset näkyy hitaasti. Ja, ja, ja ei voi tietää, että missä vaiheessa on, koska tie on koko ajan avoin. Et nehän ei niin kuin päädy mihinkään välttämättä ne tiet, vaan ne ovat niin vain tietoisia kehitysprosessia.
0: Aivan, että kärsivällisyys on siinä se avainsana, että sitä pitäisi sitten ihmisestä löytyä, jos haluaa sitoutua tuon tyyliseen itsensä kehittämiseen. No mitä sanotte sitten siitä, Eeva Kallio ja Jenni Spänneri, että... Kun sanontaa, että vanhetessa viisastuu, niin onko se välttämättä näin? No vanhetessa voi viisastua,
1: kun viisaushan kasvaa ää, sen myötä, että me eletään. Eletään ihan tavallista elämää ja pohditaan sitä elämää, että mitä, mitä juuri tapahtui. Mm, mutta tämä ei ole mikään automaatti. Me kaikki tiedetään, että, että ihmiset saattaa vanhemmiten esimerkiksi Pettyä, katkeroitua, muuttua jotenkin esimerkiksi ajatteluuttaan sulkeutuneemmiksi jotenkin, ää, sulkea ympäriltään pois uudet vaikutteet. Alkaa ajatella, että nyt, nyt kaikki, kaikki on valmista ja ajatteluni niin ovi meni juuri kiinni, mikä ei ole sitten viisaan elämisen periaatteessa. Tätähän on tutkittu tosi paljon siis viisauden ja iän yhteyttä. Se on sellainen yleinen käsitys, että, että vanhemmat ihmiset olisivat viisaampia ja, ja näin ei välttämättä ole. Tutkimuksessa tästä on saatu tosi erilaisia tuloksia, riippuen vähän, että mitä on kysytty, mitä viisaus... Mittaria, mitä viisauden mittaamisen tai tutkimisen tapaa on käytetty, ja myös missä kulttuurissa on kysytty. Näistä saadaan esimerkiksi, jos vertaa Japania ja keski eurooppaa niin hyvin erilaisia tuloksia. Ja myös, että miltä ihmisjoukolta on kysytty. Että yksi semmoinen mm, Amerikassa toteutettu tutkimus, jossa katsottiin yliopisto-opiskelijoita, Silloin kun he ovat olleet oviskelijoita ja silloin kun he ovat vanhoja, niin huomattiin, että, että ne heistä oli erityisesti viisastunut, joilla oli ollut vahvoja sosiaalisia suhteita ja sosiaalista asemaa ja sosiaalista sidoksisuutta nuorempana. Että se, se, silloinkaan viisaus ei tullut mitenkään automaattisesti ja, ja sitten siinä itävaltalaistutkimuksessa, josta Evan kanssa puhuttiin äskeen, josta myös kerrotaan siellä kirjassa, niin todettiin, että, että Viisastua voi myös hyvin nuorena, jos on näitä neljää voimavaraa ja jos on tullut semmoisia kokemuksia, joita, jotka on antanut pureskeltavaa sille omalle viisastumisprosessille.
0: Ja varmaan yksi juttu on just toi avoimuus, mistä, mistä aikaisemmin Puhuitte, että sitä voi olla vaikka 80-vuotias, mutta niin lukittunut niihin omiin näkökantoihinsa, että sitten joku 20-vuotias hyvin avarakatseinen ja avoin ihminen voi ollakin itse asiassa viisompi kuin tämä tämä iäkkämpi ihminen. Ajattelun joustavuus on myös käsite, mitä tällä alueella käytetään, että jos
2: on avoin. Niin kuin myös pitkin elämän kulkua niin ottaa vastaan uusia niin vaikutteita, niin joustaa niistä entisistä ajattelumalleistaan myös. Et kykenee niin jäykistymisen sijasta pääsemään tämmöisen joustamisen tilaan.
0: Mä itse olen huomannut, että kun mitä, mitä tuota vanhemmaksi tulee, niin sen vähemmän sitä huomaa oikeasti tietävänsä mistään. Ja nyt kun mä luin tämän kirjan, niin niin ymmärsin, että se on itse asiassa viisautta, että myöntää, että se tieto on rajallista ja että sitä itse asiassa ei tiedä yhtään mistään mitään. Ja te kirjoititte tässä hyvin, että, että vanhempana elämää aletaan nähdä mysteerinä, jonka avaimia ei oikeastaan ole kenelläkään. Mutta se ei ole kauhean kiva tunne, kun ymmärtää sen, että sitä tietää tosi vähän, että olisi kauhean kiva, kun, se, kun, kun iän myötä tulisi jatkuvasti parempi ymmärrys tästä kaikesta, mistä tässä on kysymys.
1: Ni, Niinhän se on, että, että se, että, että onko elämä mukavaa tai onko elämä viisasta, niin ne ei välttämättä ole synonyymejä, että se eteenpäin vieminen, itsensä eteenpäin vieminen, oman ajatteluun, oman kokemusmaailman eteenpäin vieminen ei välttämättä aina ole semmoinen mukava nojatuoli, jossa vaan ollaan kyydissä, vaan että se, se vaatii. Kehittymistä, ja se vaatii muiden kanssa puhumista, mutta tosi, tosi kiva kuulla, Sari, että, että sinuun jotenkin osui tämä viesti ja, ja ehkä myös se viesti, että, että me voidaan koko ajan viisastua ja kaikista keskusteluista, mitä, mitä me käydään muiden kanssa, niin, niin niistä me voidaan oppia ja kasvaa.
0: Joo, ja tässähän oli teillä tosi ö, kiva positiivinen viesti siitä, että kaikissa ihmiselämän ikävaiheissa on tosiaan mahdollista kehittyä ja, ja, ja tuota, myös viisastua. Ja, ja myös siinä sitten ö, kronologisesti myöhäisessä aikuisiässä 60-65-vuotiaana siinä, siitä lähtien niin, niin on myös tärkeää, että se kehitysvai- tapahtus myönteisesti, jotta voisi saavuttaa sellaista eheyttä ja, ja hyväksyisi sitä mennyttä omaa elämäänsä. Itsekin sitä toivon, että olisi sitten ö, ikääntyneenä sellainen ö, positiivinen ja toivoa ympärilleen luova, eikä sellainen, joka olisi jotenkin katkera tai jäänyt lukkoihin jonnekin menneisyyden asioihin. Elämänkulun loppupuolella alkaa väistämättä miettiä sitä, että miksi kaikki tapahtui niin kuin
2: tapahtui ja mitä minä tein, tein elämänkulukunin aikana, virheitä
0: mm, niin.
2: tai, tai jotakin muuta, että mihin ne kaikki ne johtivat ja mitä, mitä valintoja olisi voinut muuten tehdä, että itse asiassa ihan saman, että alkaa niin kuin retrospektiivisesti katsoa niin kuin
0: taaksepäin. Joo, ja sitten ehkä vähitellen myös tulee sitä armollisuutta, että ymmärtää, että okei, että jos on tehnyt, tai tietenkin on tehnyt virheitä paljonkin menneisyydessä, niin alkaa ehkä sitten iän myötä tulee myös sitä armollisuutta itseä kohtaan, että alkaa ymmärtää, että missä, missä tuota kontekstissa on tehnyt ne virheet.
2: Mm, myötä tuntuu jossakin mielessä niin. myös.
0: Aivan, mutta tuossa oli puhetta näistä harjoituksista. Sanoitkin Jenni tuossa, että, että Eva esitteli tässä ten kirjassa tällaisen meditaatiotyyppisen harjoituksen, mutta kertoisitteko jonkun muun esimerkin käytännön harjoituksesta, jolla itse kukin voisi, voisi sitä omaa viisauttaa vähän kartuttaa? Kiva, kun kysit.
1: Me kerättiin tosiaan sellaisia harjoituksia kirjaan, jotka on olleet meille merkityksellisiä, meille auttavia viisauspolulla, ja joihin me on törmätty tosi monessa paikkaa myös. Ja, ja, ja samat harjoitukset ei tietysti sovi kaikille, niin että me, me en oikeastaan lähde suosittelemaan mitään niin aivan, aivan yhtä tiettyä harjoitusmekaniikkaa nyt tässä kaikille kuulijoille, vaan antaisin sellaisen yleisemmän harjoitusidean, ää, joka liittyy matkailuun. Ja nyt, nyt tietysti tuntuu siltä, että pöhkö puhuu matkailusta, kun ei, ei, ei pääse minnekään, rajaton on kiinni ja lennot on peruttu, mutta, mutta matkailu ei välttämättä tarkoita sitä, että pitää mennä johonkin kaukomaille tai uuteen paikkaan, vaan voi matkailla esimerkiksi ihan lähellä, voi mennä omaan kotikaupunkiin, kotikuntaan, johonkin uuteen paikkaan, mitä ei ole ehkä aikaisemmin nähnyt ja ei ole ainakaan aikaisemmin kattanut sillä lailla, matkailijan silmin, niin kuin näkisi ensimmäistä kertaa, että mitenköhän tuollakin ihmiset asuu, ja tästä pääsee tonne, ettenpä aikaisemmin mennyt sinne, ja mitä se voisi tarkoittaa, tai matkailla jonkun muun elämään, esimerkiksi kaunokirjallisuuden avulla, tai matkailla johonkin aivan uusiin paikkoihin, vaikkapa katsomalla luontoohjelmaa, ja ottaa siihen semmoisen avoimen asenteen, niin kuin meillä usein matkoilla on, että no minkäköhän laista tämä on ja mitä voisin tästä ymmärtää uudelleen, niin suosittelisin tämmöistä matkailuharjoitusta, että mikä mikä se sun tapa matkailla on, sitä en tiedä enkä lähde määrittelemään, mutta, mutta matkailijan asenteella eteenpäin, niin semmoista kannattaisi mun mielestä harjoitella.
0: Joo, toi on oikein hyvä vinkki. Mä itse tykkäsin tästä, tässä oli paljonkin teillä näitä harjoituksia, mutta mutta oli kaksi, mikä mulla ehkä eniten eniten kolahti tämä kehon tasapainotusharjoitus. Tämä oli oikeastaan vähän tämmöinen mindfulness-tyyppinen, että pitää sulkea silmät ja hengittää ja sitten kysyä itseltään, että missä kohtaa kehoa juuri nyt tunnet olevasi, että tuntuuko, että Olet läsnä siellä pään alueella, ajatuksissa vai sydämen alueella, tunteissa vai alavartalossa, siellä sisuksissa. Et missä se energia tuntuu voimakkaampana ja missä tuntuu sitten tyhjältä. Ja sitten kokeillaan, että saisiko hengityksen kautta tasattua sitä energiaa kohti sellaista olotilaa, että olisi yhtä voimakkaasti läsnä sekä päässä että sydämessä että sisuksissa. Mutta sitä mä en tiedä, että miten, miten tällä harjoituksella sitten tullaan viisaammaksi. Kiva, kun tähän Tämä on yksi semmoinen, joka, joka on mun
1: semmoinen suosikki, joka päivän harjoitus, ja tämä ei vaadi mitenkään sitä, että, että on pimeää ja hiljaista, ja laittaa suitsukkeita, ja makaa jouga matalla, vaan itse matkustan aika paljon julkisilla liikennevälineillä, niin tätähän voi tehdä bussissa, jopa, Joo, jopa jo. autossa, jos ei ole semmoinen kauhean monimutkainen liikennetilanne, sillä ei, ei tietenkään missään tapauksessa tule laittaa silmiä kiinni, mutta sitä, sitä voi, kun siihen harjaantuu, kun sitä ensin tekee silmät kiinni rauhassa, niin sitä, sitä voi oppia hahmottamaan tätä. Ja, ja liittyy nyt siihen itsetuntemukseen, syvälliseen itsetuntemukseen, joka ajatellaan, että on, on iso osa viisautta, että tietää, että missä on, ja sitten myös hahmottaa niitä omia Voimavaroja. Ja sitten toisaalta tämä liittyy siihen, kun me ajatellaan, että, että viisaudessa on jollain tavalla sekä, sekä se myötätunto, että tiedollisuus, että pohtivuus, että sais, sais näitä eri elementtejä tasapainoon. Et mulla tutkijana ehkä ää, helposti se läsnäolo menee sinne pään alueelle ja tuntuu, että et, no niin, tieto, tieto ratkaisee ja, ja tulee unohdetuksi se oma keho. Se, mitä, mitä mun ruumis ja mitä mun ruumis tietää. Et siinä on siis sekä tää itsetuntemuspuoli, että tämmönen niinku, yleinen tasapainopuoli, se on ajatus, joka kuuluu viisauteen. Ja sitten semmoinen, myös se avoimuus viesteille, jotka tulee muualta, kuin sieltä esimerkiksi mulle viestit tulee helposti kirjoista ja päästä ja internetin välityksellä. Että se on semmoista tiedollista se viestintuonti, että on avoin munkin tyyppisille viesteille.
0: Joo, ja nimenomaan niin li- myös kehon viesteille, että kehohan voi olla mieltä viisaampi. Joo, sano vaan, Eeva.
2: Tähän liittyy sen kehollisen viisauden ideaan, mikä siinä tulee myös esille. Ja mistä oli tämä askeleiden kuuntelu on eräs esimerkki myös, että usein niin kun esimerkiksi tai ja chi harjoituksessa me aloitetaan tämmöisellä kehon skannauksella, että missä kohdassa me ollaan. Eli se, se on osa sitä kehitystietä, jos lähtee niin kun kehollista tietä käyden niin kehittämään niin omaa oivalluskykyään omasta, omasta sisäisyydestään.
0: No ja, Kallio ja Jenni Spannari, vielä palaan tähän viisauden opettamiseen, niin, niin mitä mieltä olette siitä, että miten meidän koululaitos ja esimerkiksi yliopistokoulutuskin, niin, niin pyrkivätkö ne tällä hetkellä kasvattamaan viisautta? Ja millaisia aineita pitäisi opettaa, että se viisaus karttuu meissä ihmisissä? Ensinnäkin. Tästä täytyy sanoa se,
2: että osa tutkijoista sanoo ja väittää, että viisautta ei voi opettaa. Se on ainoastaan opittua. Eli se on niin kokemustietoa ja me niin ammennetaan meidän omasta kokemusvarastosta. Mutta opetuskokeiluja koko ajan on tehty, esimerkiksi Monika Ardelt, jonka malli tässä on jo aiemmin viitattu, niin on, on tehnyt opetuskokeiluja Yhdysvalloissa, jossa yliopistoopiskelijat opiskelijat ovat niin lukeneet ja reflektoineet erilaisia vanhoja viisaustekstejä, esimerkiksi niin Bagavat Gitaa ja budelaisuuden eri tekstiä, ja kristinuskon ja Markus Aureliuksen filosofisia tekstiä, käyneet niistä keskusteluja, kirjoittaneet niistä, ja työskennellet tällä tavalla niin kuin puolisen vuotta, niin on havaittu, että, että heidän niin viisaus mittarilla, tämä on tutkimuksessa, on, ovat niin kuin tämän puolen vuoden kuluttua nousseet. Eli sitä pystytään myös opettamaan, mutta siinä niin kun täytyy palata jonkinlaiseen tämmöisiin, niin kun, siinä, siinä täytyy keskittyä näihin, näihin siis erilaisiin niin viisausmalleihin ja teksteihin ja perinteisiin. Eli täytyy reflektoida pitkältä ryhmässä ja yksikseen ennen kuin se oppiminen tapahtuu. Et kyllä tämän tyyppisiä tutkimustuloksia on ollut, että sitä voidaan kehittää. Ja tällä hetkellä jotkut, jotkut niin kun, tutkijat, Robert Sternberg, joka on yksi huippututkija viisastutkimuksen alueella, väittää, että yliopisto on hukannut tehtävänsä sivistyksen ja viisauden opettamiseksi. Mm. Yliopistossa jollakin annetaan vain opiskelijoille enää tietoa. Se on mekaanista tiedon siirtämistä ja tiedon tuottamista. se pointti ei ole siinä, vaan siinä, että jos opettaa, kuinka sitä tietoa tulee käyttää yhteiskunnassa ja omassa ammatissa. Eli millä tavalla toimii eettisesti myöhemmin työelämässä. Tämä on useamman muunkin siis tutkijan näke- näkemys, että, että yliopisto on mennyt niin vähän väärään suuntaan. Että ei enää niin paintaa sitä, että mitä me tehdään sillä tiedolla. että sitä oikeisiin päämääriin, oikeisiin niin tavoitteisiin? Onko ne
1: lujia ja kestäviä ne päämäärät? Kyllä. Ja, ää... No men nyt tietysti tullaan evan kanssa eri yliopistoista ja eri tieteenaloilta ja eri tiedekunnasta ja, ää, ja mun onneni on ollut se, että me oon opiskellut teologiaa, jossa me ollaan opiskeltu pohjaksi filosofiaa ja me on kokenut sen itse kauhean hyödyllisenä sen, että, että aletaan ikään kuin opette- opettelemalla, aletaan yliopisto-opiskeluun opettelemalla niitä työkaluja. Joilla me voidaan oppia lisää, joilla me voidaan viisastua. Että näkisin, että, että ainakin niitä voidaan opettaa ja niitä voidaan siis myös ihan tutkitusti opettaa ää, ajattelun pohdinnan ja yhdessä pohdinnan yhteisluomisen työkaluja, ja samoin keinoja lisätä näitä neljää voimavaraa, mitä me tarvitaan viisastumiseen. Kun kysyit Sari, että, että minkälaisia aineita, minkälaisia kouluaineita pitäisi opettaa, niin Mun mielestä sen sijaan, että me lisättäisiin semmoinen viisausoppiaine kouluihin, toki filosofiaa jo jo opiskellaan, mikä on älyttömän hyvä asia, niin niin me voitaisiin ajatella sitä jotenkin koulun ja opiskelun kokonaisuutta myös viisaasti, että samalla kun me opitaan ja opetetaan muille asioita, niin samallahan me opitaan ja opetetaan myös niitä metataitoja, niitä työkaluja, jotka liittyvät siihen oppimiseen ja opettamiseen, että, että ne olisi viisaita, että ne olisi sellaisia työkaluja, mitä me voidaan käyttää sitten myös myöhemmin elämässä viisastumiseen ja just niin kuin Eeva sanoi, myös muiden hyväksi.
0: tutkija Jenni Spänner ja dosentti Eva K. Kallio, mitä sanotte siitä, että kun meillähän on yhteiskunnassa, täällä on varmasti paljonkin viisaita ihmisiä, joilla on paljon sitä elämän kokemuksen tuomaan viisautta, niin voiko viisaudella olla myös yhteiskunnallisia vaikutuksia? Sillä varmaankin. Varmaankin olisi paljon annettavaa,
2: jos se saataisiin sellaiseen muotoon, että se olisi niin käytettävissä jotenkin laajemmin tai yleisemmin. Ja tällä hetkellä me painopiste on nopean mekaanisen tiedon tuottamisessa, keskiarvoisten tietojen tuottamista tietystä ryhmistä. Mutta se kokemustieto, mikä on elämän kokemuksella ihmis- ihmisessä kaikissa, niin se jää peittoon. Sitä ei kuunnella. Siihen ei ole tällaisia niin menetelmiä tai välineitä tai opinahjoja jossa se voidaan niin kuin, tuoda esille ja houkutella esille niin kuin, tulevan niin kuin, sukupolven käyttöön.
1: Minä olen ainakin, kun olen tehnyt tutkimusta vanhempien ihmisten, eläkeikäisten ihmisten piirissä, niin minä olen ainakin oppinut siitä kokemusviisaudesta valtavasti, ja, ja sillä on mun nähdäkseni annettavaa nimenomaan, nimenomaan yhteiskunnassa. Ja mitkä voisi olla niitä keinoja, ja alustoja, mi- miten kokemusviisaus saataisiin meidän muidenkin käyttöön, niin monissa kulttuureissa ja itse asiassa monissa järjestöissä on nyt alettu koota tämmöisiä elders-ryhmiä, joissa on siis vanhempia kokeneempia sen ryhmän jäseniä tai sen ryhmän toimintaa jollain tavalla tuntevia jäseniä, jotka ei ole Ikään kuin ohjausryhmä sanan varsinaisessa mielessä ei ole esimerkiksi yrityksen hallitus tai ei ole yhdistyksen ää, sinänsä joku toimiva elin, vaan toimii sellaisena elimenä, jonka kanssa päättäjät voi keskustella, jolle ne voi tuoda jotain ajankohtaisia teemoja sen organisaation tai sen järjestön toiminnassa. Ja, ja myös, ää, että se tuo yhteen sit mahdollisimman erilaisia näkökulmia, että siellä ei ole vaan mm, ikään kuin ihmisiä antamassa jotain tietyn suuntaista neuvoa, vaan just pohtimassa erilaisilla hatuilla, erilaisilla näkökulmilla asioita, niin näkisin, että tämmöiset kokemusviisausryhmät erilaisissa organisaatioissa, esimerkiksi kunnissa, esimerkiksi ää, järjestöissä, esimerkiksi yrityksissä, isoissa yrityksissä, niin näillä voisi olla tosi paljon annettavaa.
0: Kyllä, että tuotaisiin yhteen eri ikäisiä ja eri kokemuksella varustettuja ihmisiä. No, lopuksi sitten kysymys siitä, että voisiko viisauden tutkimuksesta tulla vielä jonain päivänä semmoinen suuri oppiala, jossa eri alojen asiantuntijat työskentelevät yhteisymmärryksessä ja sitä kautta sitten voitaisiin päästä kohti sellaista tilaa, että laajoja ihmisjoukkoja ja ekosysteemejä koskevia päätöksiä tehtäisiin viisaasti. Kyllä voisi. Toiveikas vastaus. Melko
2: varmasti, vaikka yleensä en sano varmasti mistään asiasta. Kyllä todennäköistä on, että varmaankin tulee, tulee tämmöinen, niin ja se on jo nyt näkyvillä tutkimuksen kentällä, että tutkitaan valtavasti. Ja varmaankin maailman haasteet on sellaisia, että niin vaaditaan laajempia näkökulmia ja kokonaisvaltaista ajattelua ja myös tunnetta.
0: Kyllä, ajattelua ja tunnetta molempia. Mutta ensin pitää varmasti lähteä ihan sieltä tasolta ja miettiä sitä ihan omaa elämää ja omaa tapaa ajatella, mikä voisi olla juuri minun tapani viisastua. Kyllä, se, se on se viisauden lähtökohta, just semmoinen
1: orientaatio, halu viisastua, uskallus pohtia itseä ja omaa elämää. Ja sitä, sitä me voidaan kaikki tehdä, että me ei tarvitse olla kuuluisia ja me ei tarvitse olla missään. Hienoissa asemissa, eikä meidän tarvitse olla viisaustutkijoita, eikä kuulua hienoihin järjestöihin, vaan me jokainen rakentaa
0: viisautta omassa elämässä ja omassa lähipiirissä. Arjen viisautta. Kiitoksia. Tähän on hyvä lopettaa Jenni Spanner ja Eeva Kallio. Kiitoksia teidän viisaista ajatuksistanne ja oikein hyvää jatkoa teille hyvät kuuntelijat ja kiitos kun olitte siellä kuulu.